گفتگوی نامه مردم با رفیق علی خاوری به مناسبت صدومین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران و بیش از یک صده پیکار جنبش کارگری و کمونیستی در ایران نامه مردم رفیق گرامی خاوری با تشکر فراوان از اینکه دعوت ما را برای این مصاحبه پذیرفتید با توجه به اینکه نشست وسیع کمیته مرکزی حزب در اسفند ماه 1398 تصمیم گرفت تا صدومین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران و بیش از یک صده جنبش کارگری و کمونیستی ایران را گرامی بدارد اجازه بدهید نخستین سالمان را در این گفتگو با جویا شدن نظر شما درباره اهمیت و نقش جنبش کارگری و کمونیستی ایران و مبارزه صد ساله آن در میهنمان آغاز کنیم رفیق خاوری با تشکر متقابل از رفقای تحریریه نامه مردم در طول هشت دهه اخیر مطالب زیادی در مورد تاریخ جنبش کارگری ایران از سوی حزب ما منتشر شده است کارهای پربار تحقیقاتی دانشمندان حزب ما از جمله رفیق جان باخته عبدالحسین آگاهی و پیش از آن در کتاب رفیق فقید کامبخش و همچنین کار بسیار ارزشمند رفیق جان باخته رحمان حاطفی مهرگان درباره انقلاب مشروطیت و مطالب دیگری که حزب ما در نزدیک به هشت دهه گذشته منتشر کرده است از جمله منابع معتبر تحقیقاتی و ارزشمندی است که نسل جوان تشنه فراگیری تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی میهن ما میتواند با آنها رجوع کند درباره نفوذ اندیشه های مارکسیستی در ایران باید اشاره کرد که زمینه این امر به پیش از تأسیس حزب کمونیست ایران و به نوزجگیری جنبش سوسیال دموکراسی و پیدایی و رشد روابط سرمایداری در ایران و پاگیری طبقه کارگر برمیگردد. همانطور که رفیق آگاهی در کتاب تاریخ احزاب ایران نیز اشاره کرده است اجتماعیون آمیون اولین حزب نسبتا متشکل در ایران بود که در انقلاب مشروطیت از 1284 تا 1290 نقش برجسته ایفا کرد در این زمینه همچنین مطالب تاریخی بسیاری درباره حیدرخان اموغلی و نقش ویژه و برجسته او در پیروزی انقلاب مشروطیت نوشته شده است که نیازی به تکرار آنها در اینجا نیست البته بجز حیدرخان اموغلی در این دوران چهره های درخشان دیگری مثل علی موسیو، کامران آقازاده، سلطانزاده، سیروس بهرام، نیکبین و قفارزاده هم بودند که هر یک نقش برجستهی در سازماندهی جنبش کارگری و کمونیستی در ایران ایفا کردند. اشاره به این نکته هم مهم است که این تحولات در ایران در حالی صورت می گرفت که در همسایگی ما، انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر به رهبری لنین در حال شکلگیری بود و بلشویک های روسیه نقش مهمی در رساندن مطالب سیاسی نظری روشنگر به میهن ما و مبارزانش داشتند. در واقع تأسیس حزب کمونیست ایران در تیر ماه 1299 نتیجه به هم پیوستن جریان مختلف سوسیال دموکراسی انقلابی در ایران از جمله حزب ادالت و همت با یکدیگر بود 
و باید تاکید کرد که با تأسیس حزب کمونیست ایران در صد سال پیش فصل نوینی در جنبش رهایی بخش ملی ایران و مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما گشوده شد که سمرات آن نقش مهمی در دگرگون شدن روابط اجتماعی و سیاسی در ایران داشت. کمک کمونیست ها برای براه انداختن اتحادیه های کارگری در تهران و شهرهای مختلف و سازمان یافتگی مبارزه طبقه کارگر خیلی زود ارتجای حاکم بر کشور را به حراس انداخت و پس از تحکیم دیکتاتوری رضاخان در سال 1304 فشار بر حزب کمونیست ایران و فعالیتهای آن تشدید شد سازماندهی نخستین اعتصاب بزرگ کارگران نفت ایران بر ضد امپریالیسم انگلیس و حکومت رضاشاه در سال 1308 ارتجا را مصمم کرد تا از ادامه فعالیت های حزب کمونیست جلوگیری کند. تصویب قانون سیاه ضد کمونیستی به وسیله حکومت رضاشاه در مجلس شورای ملی در ده خرداد ماه 1310 به غیرقانونی شدن فعالیت های کمونیستی در ایران و یورش گسترده به رهبری حزب کمونیست ایران و دستگیری شمار زیادی از کمونیست ها و از جمله رفیق قهرمان دکتر ایرانی منجر شد. که او همانطور که میدانید بعداً در زندان رضاشاه به قتل رسید. نامه مردم رفیق خاوری درباره دکتر ایرانی و یارانش در زندان و از جمله درباره 53 نفر مطالب زیادی نوشته شده است و در پی آزادی کمونیست‌ها از زندان بود که حزب توده ایران در مهر ماه 1320 تأسیس شد. اگر ممکن است درباره نقش 53 نفر در شکلگیری حزب کمی توضیح بدهید. رفیق خاوری همونطور که اشاره کردید با آزاد شدن 53 نفر از زندان و سقوط حکومت رضاشاه زمینه مناسبی برای فعالیت‌های سیاسی فراهم شد و حزب توده ایران به همت زندانیان سیاسی آزاد شده از زندان و همچنین شخصیت‌های آزادیخواهی همچون سلیمان میرزای اسکندری پایگذاری شد. البته لازم به تذکر است که همه 53 نفر فوراً به حزب نپیوستند. مثلا در خاطرات انور خامه‌ای می‌توانید ببینید که او در سال 1322 یعنی دو سال پس از تأسیس به حزب پیوست. نامه مردم رفیق خاوری شما آن وقت چند سال داشتید؟ و آیا با هیچ کدام از پنجاه و سه نفر تماس یا دیداری داشتید؟ رفیق خاوری من متولد 1302 هستم و بنابراین به هنگام تولد حزب جوانی بودم عمیقا تحت تأثیر اندیشه های مترقی و در مشهد فعالیت می کردم تا آنجا که یادم هست بعد از تشکیل حزب شماری از اعضای پنجاه و سه نفر به خاطر تجربه و سواد سیاسی که داشتند برای سازماندهی فعالیت‌های حزب به استان‌های مختلف اعزام شدند. محمود بقراتی که از اعضای 53 نفر بود برای سازماندهی حزب به خراسان آمد و کمیته ایالتی خراسان را ایجاد کرد. در ابتدای کار من یادم هست که تودهی‌ها دکه کوچکی که شبیه یک دکان کوچک بود را برای بغراتی گرفته بودند که او در آنجا هم زندگی می کرد و هم کار حزب را می چرخاند. برادر من عبدالرسول خاوری هم از فعالان و 
کارهای حزب کمونیست بود و بعداً عضو کمیته ایالتی خراسان شد و از این طریق من توانستم به دیدار بغراتی بروم و در مورد فعالیت‌های خودم در عرصه جوانان با او صحبت کنم از من پرسید که چه می‌کنی که به او گفتم در آموزشکده مشغول فعالیت و روشنگری هستم و شمار زیاد از جوانان به ما سمپاتی دارند خیلی خوشحال شد و گفت برو فورا همه را جمع کن و بیار دفتر حزب بعدها با اینکه من هنوز خیلی جوان بودم رفیق بغراتی نامهای به دبیرخانه حزب نوشت و برای من درخواست عضویت کرد کارت عضویت من در سال 1322 رسید و من آن را تا سالها حفظ کردم ولی متاسفانه در جابجا جا شدنها نمیدانم چه شد من بعدها مسئولیت جوانان حزب در مشهد را عهدهدار بودم نامه مردم رفیق خاوری کمی از مبارزه و فعالیت های حزب در آن سالها برایمان بگویید رفیق خاوری ببینید اسیس حزب در آن دوران واقعا جامعه ایران را دگرگون کرد پیدایش حزب توده ایران در صحنه مبارزه سیاسی و طبقاتی ایران با پیدایی هیچ گروه و یا حزب سیاسی از نظر اهمیت و تاثیرگذاری قابل مقایسه نیست. حزب در کوتاه مدتی آنچنان ریشه عمیقی در جامعه ما دواند که هر کجا که میرفتی حرف حزب بود. از محیطهای کارگری و فعالیتهای تودهی ها در راه ایجاد سندیکاها و اتحادیه های کارگری و دهقانی گرفته تا محیط های دانشجویی که کاملا زیر نفوذ حزب قرار داشت. نکته مهمتر این که برای نخستین بار پس از حزب کمونیست ایران زنان میهن ما صدای نیرومندی را در جامعه در راه دفاع از حقوقشان شنیدند و پیدا کردند که در آن دوران و در جامعه عقب مانده آن روز ایران که عمیقا زیر تاثیر اندیشه های ارتجایی و خرافی مذهب بود توانست نقش ویژه‌ای در بیداری زنان در جامعه ما ایفا کند این مجموعه تاثیرگذاری دگرگونی بسیار عمیقی را در روابط اجتماعی و فرهنگ میهن ما ایجاد کرد که اثرات آن را حتی تا به امروز میتوان احساس کرد بسیاری از بزرگترین شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی آن روز با درک اندیشه‌های پیشرو و مترقی حزب ما یا هوادار حزب شدند یا به صفوف آن پیوستند در طول این هشت دهه حتی شماری از مخالفان حزب از جمله کسانی مثل مهندس بازرگان و مهندس صحابی عمیقا معتقد بودند که تهذب در شکل مدرنان در جامعه ایران ثمره کار توده‌ای ها بوده است شبیه به نخستین برنامه حزب توده ایران مصوب نخستین کنگره آن در سال 1323 و همچنین آن اندیشه های پیشرو و مترقی که به وسیله روزنامه رهبر، ارگان حزب و دیگر نشریات حزبی انتشار میافت، واقعا هیچ چیزی در جامعه وجود نداشت و حزب ما از این رو توانست نیروی اجتماعی بزرگی را حول خاصهای پیشرو و مترقی بسیج کند. دشمنی ارتجا و امپریالیزم با حزب و به کار گرفتن همه امکانات برای نابودی آن را نیز از همین زاویه و به خاطر نفوذ عمیق اندیشه های در تاروپود جامعه ما باید دید. 
همانطور که اسناد تاریخی دولت‌های انگلیس و آمریکا امروز پس از گذشت 67 سال نشان می‌دهند یکی از هدف‌های عمده کودتای 28 مرداد متوقف کردن رشد اندیشه‌های مترقی توده‌ای در جامعه و نابودی حزب توده ایران بود آمریکا و انگلیس حراسشان از این بود که دکتر مصدق نتواند جلوی رشد نفوذ حزب در جامعه ما را بگیرد و از این رو با همکاری نیروهای ارتجایی داخلی کسانی مانند آیت الله کاشانی و شماری از نزدیکان دکتر مصدق دست به کار شدند و آن کودتای ننگین 28 مرداد را سازماندهی کردند. کودتایی که به سرنگونی حکومت قانونی دکتر مصدق و دستگیری شمار زیادی از اعضا و هواداران حزب اعدام زندیات دکتر فاطمی و شماری از رفقای تودهی همچون مرتزا کیوان و افسران قهرمان تودهی چهره های درخشانی همچون سیامک، مبشری، وزیریان، اتارود، رفقای دیگر و روزبه منجر شد. نامه مردم رفع خاوری کودتای 28 مرداد و شکست جنبش مردمی چه تأثیری در سازماندهی دوباره و مبارزی حزب داشت؟ رفیق خاوری حزب پس از کودتای 28 مرداد تلاشهای زیادی کرد تا فعالیت و مبارزه خود را به شکل مخفی در ایران ادامه دهد مبارزه قهرمانانه دانشجویان تودهی و مصدقی چهار ماه پس از کودتای 28 مرداد که حماسه 16 آذر را در تاریخ کشورمان به ثبت رساند و همچنین فعالیت‌های افشاگرانه حزب بر ضد کودتای آمریکایی 28 مرداد تا سال 1336 و دستگیری رفیق روزبه و شمار دیگری از رفقای حزبی ما جریان داشت. البته اختلاف نظر بر سر ارزیابی از برجازی ملی، دولت دکتر مصدق و همچنین چگونگی مبارزه در پی کودتای 28 مرداد میان رهبری حزب در ایران و رفقای خارج، کار سازماندهی دوباره حزب و ارائه سیاست مبارزاتی روشن را دچار سردرگمی و اختلال های فلج کننده کرد این مسائل به شکل خیلی روشنی در اسناد پلنوم وسیع چهارم کمیته مرکزی حزب در سال 1336 که اولین نشست کمیته مرکزی بعد از نه سال بود در انتقادهای جدی از رهبری حزب و عملکردان باستاب پیدا کرد به هر صورت حزب سالهای خیلی دشواری را طی کرد تا دوباره بتواند مبارزی سازمان یافته ای را ادامه دهد نامه مردم رفیق خاوری آیا شما در چهارمین پلانوم وسیع کمیته مرکزی حضور داشتید؟ رفیق خاوری نه من در این نشست حضور نداشتم من در آن موقع از طرف حزب با برخی رفقای دیگر از جمله رفقا بهرام دانش رسدی سرهنگ نوایی العطایی خلعتبری سرهنگ چلیپا برای کار در دانشگاه پکن و تدریس زبان فارسی و براه انداختن رادیو به زبان فارسی به چین اعزام شده بودیم. ما تا دورانی که روابط بین چین و جنبش کارگری و کمونیستی جهان یعنی دوران پس از استالین و روی کار آمدن خورشچوف که هنوز رو به سردی نگذاشته بود در آنجا مشغول به کار بودیم. تجربه بسیار جالبی بود که چگونه کشوری با آن همه جمعیت تلاش میکرد تا از فقر و محرومیت بیرون بیاید و کشور نوعی را بسازد با بالا گرفتن اختلاف ها و از آنجایی که ما مخالف موازه حزب کمونیست چین بودیم ماندنمان در آنجا مشکل بود 
البته باید بگویم که رفقای حزب کمونیست چین از ما نخواستند که آنجا را ترک کنیم. این خواست خود ما بود که برگردیم. همانطور که میدانید بعدها در سال 1344 انشاب احمد قاسمی، غلام حسین فروتن و عباس سقایی از حزب صورت گرفت و آن انشاب بزرگ در جنبش کارگری و کمونیستی جهان تحقق یافت و سمرات آن تا سالهای طولانی به جنبش کارگری و کمونیستی جهان در مقابلش با سرمایداری جهانی لطمات زیادی زد. من همانطور هم که در مصاحبه قبلی اشاره شد در آن دوران در ایران و در زندان رژیم پهلوی بودم. نامه مردم رفع خاوری شما قبلا در مورد تجربه تان در زندان و شکنجه های ساواک و روابطی که در زندان با زندانیان غیر تودهی از جمله فداییان، ملیون و مسلمانان داشتید صحبت کرده اید. آیا نکته دیگری در این باره هست که اضافه کنید؟ رفیق خاوری البته اشاره به همه مسائل و داستانهایی که در این پانزده سال زندان اتفاق افتاد نیازمند فرصت زیادی است. من در مصاحبه قبل به گفتگوهایم با رفیق جزنی و آیت الله منتظری و همچنین دیدار با رفیق رحمان حاطفی، حیدر مهرگان و هوشنگ تیزابی اشاره کردم و نیازی به تکرار آنها در اینجا نیست. یکی از افرادی که من با او رابطه بسیار خوبی در زندان داشتم زندیاد آیت الله طالقانی بود. روزی در حیات زندان قدم می زدیم و از آینده ایران و جنبش ضد حکومت پهلوی و عاقبت آن از من می پرسید. و در زم ناراحت بود که ما در زندان هستیم و میپرسید که فکر میکنید در بیرون از زندان درباره ما چه فکر میکنند در پاسخ به او گفتم آقای طالقانی کجا بهتر از این شبها را گذراندن برای شما میسر بود این بهترین انتخاب در چنین شرایطی است یاران و دوستان شما صبح که بلند میشوند میدانند که طالقانی آنان شب را در زندان گذرانده است و آنان هم در خانه های خود طالقانی خیلی از این برخورد شاد شد. البته در زندان کسان دیگری هم مثل لاجوردی بودند که از همان موقع کینه عجیبی علیه حزب و کمونیست ها داشتند و آنان را نجس می شمردند و حاضر نبودند هیچ نشست و برخاستی با ما داشته باشند و به کسانی مانند طالقانی و منتظری که روابط حسنهی با ما داشتند به شدت انتقاد داشتند. نامه مردم آیا شما در زندان کسانی مانند خامنهی یا رفسنجانی را دیده بودید؟ رفع خاوری نه من به خاطر ندارم که خامنهی را دیده باشم ولی رفسنجانی را بارها دیده بودم حتی روابطی هم با هم داشتیم به هر صورت خامنهی و رفسنجانی کسان امدهی در جنبش اسلامی آن دوران نبودند و افراد مطرح و قابل احترام در زندان همان آقای منتظری و طالقانی و از جنبش میلیون دکتر صحابی و مهندس صحابی پدر و پسر بودند که ما با آنان روابط خوبی داشتیم. کسانی مانند خامنه ای و رفسنجانی طلبه های جوانی بودند که هر کدام مدت کوتاهی زندان کشیدند و بعد هم از زندان آزاد شدند. نامه مردم رفع خاوری با پیروزی انقلاب و آغاز فعالیت های علنی حزب روابط حزب با سازمان های دیگر سیاسی و نیروهای هوادار خمینی چگونه بود؟ رفیق خاوری بله من همانطور که قبلا اشاره کردم با آخرین گروه زندانیان سیاسی از زندان قصر آزاد شدم ما 
ما جزو آخرین بازماندگان زندانیان سیاسی در زندان بودیم. با وسایلمان در پشت در بزرگ زندان جمع بودیم و آماده خروج از زندان. افسر نگهبان در سردر زندان با بلنگور رو به زندانیان گفت رفقا خلق در انتظار شماست. ما در ابتدای کار در تلاش برای بازسازی روابطمان با سازمانهای مختلف بودیم. بدیهی است که با حزب دموکرات کردستان که در آن موقع به رهبری زندیات قاسملو بود روابط نزدیکی داشتیم و شماری از رفقای ما در رهبری حزب دموکرات بودند. با دیگر نیروهای سیاسی از جمله سازمان چریکهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران هم تماسهایی برقرار کرده بودیم. در مورد میلیون کار کمی دشوارتر بود. البته ما با کسانی مثل زندیات فروهر روابط نزدیکی داشتیم. و زندیات فروهر اتفاقاً قبل از فاجعه ترورش از سوی رژیم تماسهایی را با حزب ما برای همکاری میان حزب ملت ایران و حزب برقرار کرده بود. در مورد هواداران خمینی من یادم هست که در اوایل انقلاب از طرف حزب به دیدار هاشمی رفسنجانی رفتم و او آن وقت سرپرست وزارت کشور بود. بعد از ورود من به اتاقش افسر نگهبان را که در اتاق ایستاده بود مرخص کرد. و از پشت میزش بلند شد و آمد نشست روبروی من. در آنجا به من گفت که کشور ما به یک حزب چپ معتقد به انقلاب نیازمند است و ما فکر میکنیم که تودهی ها دارند خوب از انقلاب دفاع میکنند. به هر صورت صحبت طولانی بود. من گزارش آن را در هیئت سیاسی مطرح کردم و رفیق کیانوری از آن استقبال کرد. من در پاسخ به این استقبال اضافه کردم که من برق چشم افعی را در چشم او دیدم که رفیق کیانوری با اعتراض گفت رفیق خاوری اینجاش دیگه ایدالیستی است نامه مردم رفیق خاوری آیا سیاست های حزب پس از انقلاب مورد تایید مجموعه رهبری حزب بود رفیق خاوری من قبلا هم اشاره کردم که رفیق اسکندری از همان ابتدا نظرات متفاوتی داشت و با سیاست حزب در دفاع از خمینی مخالف بود و از این رو حزب از او خواست که به خارج برود من در این باره مفصلا در مصاحبه قبلی توضیح دادم واقعیت این است که ما در ابتدا همگی موافق دفاع از انقلاب در کلیت آن بودیم و با توجه به مبارزه طبقاتی که در جامعه ما وجود داشت هدف حزب را تعمیق انقلاب و تحقق شعارهای اقتصادی اجتماعی در جهت منافع زحمتکشان میدانستیم من فکر میکنم با حمله جمهوری اسلامی به کردستان که در سال 1358 و در دوره دولت مهندس بازرگان اتفاق افتاد و محکوم کردن این حرکت با صدور اعلامیه ای از طرف کمیته مرکزی حزب که در آن اعلام کرد چرخش به راست در حاکمیت جمهوری اسلامی صورت گرفته است موازه درستی بود ولی متاسفانه این موازه پیگیران ادامه نیافت و بعداً تغییر کرد. فقط عده خیلی محدودی در رهبری حزب از جمله رفقا رفعت محمدزاده، اخگر، سفری، تبری و من از روند موزگیری حزب راضی نبودیم. البته زندیاد رفیق تبری انسان بسیار آرام و متواضعی بود و از درگیری رو در رو پرهیز میکرد. ولی قبول برخی از موزگیری های حزب با آغاز سالهای دهه 1360 و تشدید فشارها و استیلای جو سرکوب دشوارتر شد.